0: Cuando eras adolescente, ¿dónde encontraste tu refugio de la presión del mundo? ¿Sientes que las nuevas generaciones no entienden lo que tú tuviste que vivir? ¿Qué tienes por ofrecer al mundo que dejas atrás? Esta y muchas preguntas más vamos a resolver esta semana en Spoiler and Chill. vamos a hablar de las películas que nos gustan y por qué estamos tan obsesionados con ellas. Esta semana vamos a hablar de Euphoria, drama adolescente basado en la serie israelí del mismo nombre creada en el 2012 y adaptada por HBO y Sam Levinson a un escenario norteamericano en 2019. Esta serie es protagonizada por la reciente y más joven ganadora de un Emmy a Mejor Actriz de Serie Dramática por su papel de Rue Bennett, Zendaya, y su coprotagonista, la también actriz y modelo, Hunter Schaefer. Vamos a hablar de la crudeza de dejar de ser niño, de cómo nuestra red de amigos marcó nuestra adolescencia, nuestras experiencias adolescentes y cómo vemos a las generaciones que vienen. Porque mucho tiempo nos quejamos de lo poco que nos entendían, pero no sabemos realmente si comprendemos bien a las generaciones que nos preceden. Este capítulo me gustaría comenzarlo haciendo mención de que investigué cómo pronunciar Zendaya, porque tiene un videíto tutorial donde explica justo cómo decir su nombre y vamos a hacerle honor en este momento. También me gustaría hablar del término composición que hemos utilizado ya antes y que de acuerdo a Wikipedia es la formación de un todo o un conjunto unificado uniendo con cierto orden una serie de elementos y eso es exactamente esta serie, una bella composición. Hola Mar, ¿cómo te sientes post-euforia?
1: Hola Mele, excelente introducción, by the way. Ah. <ríe> Estoy muy sorprendida por esta serie. ¿Sí? Es bastante explícita, ¿Sí? creo que desde el primer capítulo ya tiene varias escenas bastante gráficas, muy claras sobre lo que viven los adolescentes hoy en día. Me parece como... Skins con esteroides, o sea, no pude evitar recordar Skins porque fue una serie que siento que dejó huella en mi historial de referencias musicales, visuales y de moda, que yo creo que ya es de culto, pero eh, sí, desde el inicio que la vi, o sea, me, me hizo recordar bastante esta serie, solo que tiene problemas adolescentes actualizados y bastante heavy, me gustó Euphoria.
0: De hecho, siento que el capítulo piloto, que le llaman al primer capítulo, es como el que trata de marcarte más. No porque los otros no estén fuertes, sino porque es el que trata de, de dejarte claro que no es una serie fácilmente digerible. O sea, desde la presentación te dicen, lo que vas a ver aquí va a ser muy intenso en colores, en escenas, en personas, en temas. Y tú decides si quieres seguirlo viendo. Te soy honesta la, cuando... Es que yo ya la vi dos veces. <ríe> la obsesionada. <¿no? ríe> sí. Entonces... Toda fan from hell. Al... <ríe> un... un... Un punto que quedó muy claro en la investigación que hicimos es que la serie es acusada de ser excesiva e innecesariamente explícita, lo que no me parece mentira, pero tampoco es correcto usar el término innecesario, pues es un retrato extremo de la adolescencia actual, pero no equivoco, o sea, lo que pasa creo que sí es eh, radical, no creo que le pase a todos los adolescentes del mundo, pero creo que sí les pasa Ajá. a muchos, porque... Hay varios casos que vamos a ir platicando de ellos. Probablemente no me pasó a mí, pero sí conozco gente que le pasaron cosas similares a, de acuerdo a su generación, ¿no? O sea, nosotras ya no somos de esa generación, pero creo que sí hay una situación o un, mm, una parte de la adolescencia para muchas personas, tal vez si no la mayoría, sí varias, en las que te pasan cosas muy drásticas en la adolescencia que obviamente te marcan a la adultez. Ajá. Y eso es lo que me gusta de esta serie, que es reflejo de lo que es la adolescencia, que realmente es triste porque se rompe tu inocencia, dejas de ser niño, dejas de ser ingenuo. Eso se supone que es lo que tiene que pasarte cuando eres adolescente.
1: Por eso es una etapa tan difícil. Es que sí, siento que está bastante heavy. Las la situaciones que pasan eh, estos personajes... Son, son bastante intensas a comparación de mi adolescencia ñoña, ¿no? Sí. Tal vez haya algún amigo de un conocido o alguien muy lejano que haya vivido algo así. Uh -huh. Pero la verdad es que no, en este momento no recuerdo que haya estado como muy cerca de algún eh, amigo durante mi adolescencia que haya eh, pasado algo así, no me acuerdo. Por eso también impacta más, ¿no? En mi caso, tal vez yo no lo vi
0: explícitamente, o sea, no estuve cuando pasó, siempre llega alguien y te cuenta lo que le pasó o lo que le pasó a otro, pero sí hay dos que tres temas que trata la serie que sí pas me pasaron de cerca, o sea, no los vi porque no son mi experiencia, pero sí le pasaron a gente cercana a mí. Entonces, por eso no me pareció excesiva la serie, porque a pesar de que yo considero que estuve muy lejos de eso, uh -huh. personalmente, gente a mi alrededor que sí era cercana, sí llegó a pasar por situaciones, si no exactas, pues parecidas. Cuando yo vi la serie, lo consideré bastante posible, e incluso me sorprendió que, que siguiera pasando, o sea... Me siento como... no vieja, pero sí me siento como... se supone que ya no tendría que pasar eso. Y eso es lo, lo que a mí me gusta también de la serie, que no es como... No le da importancia a los temas que cliché o los temas ya gastados de adolescentes, de películas de adolescentes gringas sí usa los elementos, pero es un poco más real. Es como, ya sabemos lo, cómo se sienten los adolescentes, rechazados, se sienten mal, se sienten tristes, pero no vamos a basarlo en eso. Y creo que por eso es interesante.
1: Lo que la destaca es que no bueno, es romántica. Sí. Ahí no vas a ver que termina la temporada y todos tienen novia o novio ¿no? Sí. Todos, todos encuentran el amor, eh, las uh -huh. cosas en su familia se resuelven y todos son felices, fin, ¿no? Cada uno... Eh, Parece perfecto en su vida entre amigos, pero resulta que está, pero totalmente mal. Pues la única que se muestra de manera honesta, porque todos se enteran, es Ru. Uh -huh. Porque todos saben que fue a una. Fue a un retiro, ¿no? A un programa uh -huh. de rehabilitación, más bien. Eh, todos lo saben y, y la ubican por eso. Pero todos los demás también eh, necesitan un poco de ayuda porque. En el transcurso de la serie vemos que cada uno tiene problemas y bien pesados, ¿no? Cualquier adolescente hoy en día puede estar expuesto. ¿Sí? Porque sí están súper variados. Es pequeño el grupo de amigos que, que presentan aquí. Pero sí, o sea, cada uno tiene ese problemilla que los puede destruir.
0: De hecho, siento que algo que ayuda a la serie es que están muy difuminadas los límites entre uno y otro, o sea cada uno tiene su problema o sus problemas porque varios tienen más de un problema pero no están separados como a mí no me pasa esto porque yo tengo un mejor nivel social que tú Uh, tú tienes otro problema por tu nivel social o por tu raza o por tu preferencia sexual. Lo que me gusta es que muestra los tonos de diferentes problemas, pero cualquiera de ellos los podría tener. No están separados ni por cómo se ven o, por ejemplo, el hecho de que Ru sea afroamericana. Sé que es un tema en Estados Unidos, pero ahorita como que no se concentran en eso específicamente. Porque viven en una comunidad mixta, entonces que es lo, lo que vive la mayoría de la población, hay muchos problemas sociales que obviamente conforme vayan creciendo y cuando se vuelvan adultos van a empeorar, pero que les está lloviendo a todos parejo. O sea, habla como de un contexto de qué le está pasando a la generación. Sí. Más allá de de dónde vienen, cómo es su familia, cómo son ellos, es, todos están pasando por la misma presión.
1: Está de lado el color de la piel de, de cada uno de los personajes. Algunos que son como que los que siempre podemos ver el guapo, la bonita, la popular. Pues vamos a empezar con la protagonista que es Ru, Ru
0: Bennett. Es narradora y, en voz en off y ella nos habla de cómo empezó su vida siendo parte de una generación que no conoció las Torres Gemelas ni la vida sin celular. Ella nos lleva por un viaje en el que conocemos su historia. Rue es la hija mayor de una pareja birracial y quien nace con problemas psicológicos que desarrolla desde temprana edad, mostrando bipolaridad, ansiedad y depresión. Crece en un suburbio clase mediero en el que ambos padres trabajan y la relativa estabilidad se mengúa cuando el padre enferma de cáncer en su última fase, dejando a la familia no solo llena de deudas eternas, sino sin otro sustento familiar más que el de la madre que ahora es madre soltera y tiene dos trabajos. El problema de ru incrementa cuando, por curiosidad y mientras su padre está en tratamiento, empieza a consumir los analgésicos controlados de este, lo que inevitablemente y ante la crisis emocional de la familia la termina convirtiendo en una adicta. Nuestra serie comienza con Rue saliendo de rehabilita rehabilitación tras una sobredosis en la que la alcanza a descubrir su hermana menor y la salva llamando a emergencias, pero Rue no está fuera de las drogas ni de cerca. Ante una madre agotada y una hermana ingenua, desde el primer día de regreso a casa acude con su amigo y confidente Fez, un joven de su edad y que, ante sus no claras circunstancias de vida, terminó volviéndose el dealer de la localidad junto con Ashtray, un niño de aproximadamente 12 años, experto en drogas sintéticas para regresar a la vida que conoce. Entonces... No conocemos bien el contexto de Fez y de Ashtray en esta temporada, no sé si lo vayan a tocar en la siguiente, pero... Yo espero que sí. Sí, yo también tengo mucha curiosidad de qué sucede con ellos dos porque este chavito, Ashtray, no le calculas la edad porque pues ahí está, ¿no? No, nunca te dicen cuántos Ajá. años tiene, pero el man sabe todo de todo, de cómo está hecha la droga, de dónde viene, cómo funciona, cuántos tipos hay. Entonces, obviamente sabes que seguramente no tuvo una infancia normal, pero yo sí quisiera saber qué es lo que les pasó para que llegaran a esa situación.
1: Ajá. Porque en teoría no son hermanos. Ah, no son hermanos. No. Yo pensaba que Entonces, sí. por eso me da más curiosidad. Sí, porque justo estaba haciendo memoria, si, si en algún capítulo me distraje y no me fijé si alguno de ellos estaba en torno a FES. Sí. Pero no, y me da curiosidad saber por qué se dedica a eso, qué hace ese niño ahí, qué onda con su abuela, ¿no? O sea, qué pasa con sí. su vida y por qué decide eh, desertar en la escuela para ser narcotraficante. Eh, espero que no haré spoilers en este momento, pero de verdad espero que haya una segunda temporada en la que le dediquen un episodio porque me interesa saber qué onda con su vida. Por un momento pensé que Ashtray era como una ilusión de Rue y que por eso lo veía como un niño. O sea, creo que me fui. Me sacó mucho de onda que fuera un niño narcotraficante. Que el niño la atendiera. Ajá, de hecho hasta ponía mucha atención cuando veía sus manitas... Eh, como, digamos, despachando Porque trataba de ver si eran Manos de hombre o de niño Entonces Ajá. no sabía nada Pero, bueno Es un niño eh, Y la verdad es que Ashtray Me recordó, así como se ve Súper rudo, me recordó mucho A Sean De esta película de skinheads Que se llama This is England mm, sí. Que se Integra los skinheads y pues al final de cuentas, eh, es un niño que está conviviendo con tipos más grandes que él. Sí, Entonces claro. eh, experimenta situaciones adelantadas a su tiempo. Y bueno, sobre Ashtray encontré que el actor que interpreta a este personaje es, es un niño de 13 años que se llama Javon Walton. Resulta que es boxeador y gimnasta tiene 13 años con razón, es, es natural su rudeza, es que es extremadamente rudo y me encontré unas fotos donde trae eh, su cinturón de campeón está, o sea, en súper forma, no tienen los tatuajes, pero necesito saber más sobre Fez y sobre Ashtray, lo espero en la siguiente temporada.
0: Entonces bueno, el primer capítulo empieza con Ru regresando y, e incluso al mismo Fez le cuando ella le dice, bueno, vengo a comprar, y Fez, todo sacado de onda, le dice, no se supone que acabas de salir de rehabilitación, y ella tal cual le dice, el que haya ido a rehabilitación no quiere decir que esté limpia. Entonces, pues ya sabemos que no no le va a echar ni tantitas ganas, ¿no? No tiene interés Ru en echarle ganas en mejorar y ahí nos empieza a hacer la presentación de, de más personajes, pero yo creo que sí la, la presentación de Fez y de Astray es, es mmm, no debería darnos no debería, este sí, darnos alegría
1: ver a un niño dealer pero la verdad es que es muy simpático tiene mucha personalidad incluso hasta se ve como más malote que Fez con su tatuajito aquí
0: no quiero que le pasen cosas malas pero quiero que salga más porque quiero quiero ver cómo ese niño rubo enfrenta al mundo. Tengo ganas de verlo pelear así. Como en el capítulo de Los Simpson donde ponen a pelear a los monos en un barco. Así de vamos Astray, golpéalo. Y estoy segura que podría golpear a un hombre común. Un hombre que no sepa pelear entonces bueno cuando se encuentra Fez justamente él le dice que acaba de llegar una nueva chica a la ciudad que probablemente se ve con cara de que podría ser su amiga y le dice que llegó con un look de Sailor Moon y posteriormente es cuando conocemos a Jules esa misma semana llega al pueblo Jules es un adolescente que llega a la ciudad junto con su papá, desde este capítulo nos enteramos que Jules es precoz es bastante segura de sí misma y es una chica trans sin tapujos que conoce a hombres en apps de ligue que son parte de su rutina regular varios capítulos después sabemos la historia de su transición y delicado proceso por definirse a sí misma de una manera distinta a las personas que conoce no sólo por su proceso personal y físico sino por una serie de eventos que afectan sus emociones lo maravilloso de este programa es que estamos siendo testigos de una generación que empieza a crecer sin el estigma de lo que debe ser y empieza a trazar una evolución en la que personajes como jules no solo no son cuestionados por su identidad sino que tampoco llegan a sufrir un acoso o porque para ser más trascendente, Jules se enfrenta a lo que es un problema social real y que ha sucedido por generaciones, el descubrimiento de su sexualidad con personas mayores de edad. Desde el primer capítulo, Euforia trata de hacernos entender que no va a ser una serie de fácil digestión. Nos muestra un encuentro sexual que si bien es explícito, también es real, pues las redes sociales y el temprano acceso de los adolescentes a una sexualidad que en algunas ocasiones no es bien informada, conlleva a la historia de Jules. Jules. Es parte de los engranes que mueve la serie, ¿no? Es de los personajes principales. Y lo que me gusta de Jules es, aparte de su personalidad, súper desafanada y súper segura de sí misma, probablemente en la escuela no lo saben, o sea, no es algo que ella haya llegado y haya anunciado que era trans, ¿no? También. Eso le ayuda un poco. Pero en ningún momento te hacen ver o te hacen pensar que ella está sufriendo por esa decisión. Ella pasó pues, un momento duro en su transición, cuando era niña no entendía lo que le pasaba y su, su familia trató de ayudarla. En este caso su mamá trata de ayudarla, pero mmm, no de maneras muy abiertas ni maternales, porque yo la verdad es que pensaría en que meter a mi hijo en un manicomio así solito a esa edad, porque su transición es como
1: desde los 11, ¿no? Creo que menciona que es a los 11. Se ve hasta súper chiquito, ¿no? El, eh, cuando pasan su historia Sí. sería imposible dejarlo ahí solo no es como juzgar qué
0: decisiones toma alguien como padre o no pero el simple hecho de dejar a tu hijo solo en un hospital mental solo porque tú no entiendes lo que él siente o sea, en vez de investigar Ajá. es creo el trauma que lleva pero no permite que ese episodio malo
1: de su vida sí. defina lo que es en ese momento. Jules de, de entre todos los personajes, a pesar del de, de proceso de su transición, a pesar de cómo vive su vida sexual, a pesar de como ese lado triste y oscuro, digamos, eh, me parece el personaje más bondadoso. O sea, no sé si a ti te pasó, pero es como si la amiga que quisieras tener. O sea, siempre sí. resulta un gran apoyo para ru y, en general, Aquí el problema es que tiene una responsabilidad que no le corresponde, que es la de la felicidad de Ru eh, Rue le deja un gran peso sin querer a Jules, con lo que no le tocaba lidiar. En cierto momento la misma ru
0: admite que no tiene que hacerlo. Vemos un colapso de Rue en un momento en el que va a visitar a Fest para que le fíe droga y él tiene una cita pendiente con su proveedor y él le pide que no esté... Y ella se aferra porque pues, como adicta se pone necia. Y pues obviamente las personas con las que trata Fez, por más tierno y lindo que sea, pues no son así, no son como él. Y eh, el tipo este, la droga, pues no tan en contra de su voluntad, pero sí un poco presionada por el miedo, con una droga que ella no había probado. Uh -huh. Y justo en esa recaída, pues tiene como una crisis, una pelea con Jules un desacuerdo con Jules, y es cuando le roba las pastillas, le roba unas pastillas en su casa, y es cuando va al cólico ánimos drogada, y conoce a al que después, no nunca como que no acepta que es su padrino, pero sí le ayuda cuando tiene una crisis, y él mismo le dice, sí sabes que los amores de... no, sí sabes que nada de la preparatoria dura. Entonces es ahí donde ella dice, sí, yo sé, pero pues esto sí puede salir bien, ¿no? O sea, ella misma le está dando el peso a la situación de sostener su sobriedad, que me parece un poco egoísta, pero bueno, es, es adicta a las drogas,
1: entonces no va a ser muy consciente de sus decisiones. Ella necesita... El ancla. Algo más en que apoyarse por lo mismo de que ya no tiene las... O es sea, sustituir una droga por otra, ¿no? Eh, aunque muy diferente. Sí. Ru está luchando con dejar sus adicciones, pero pues de repente eh, se le presenta Jules. Eh, le ofrece su amistad, ¿no? Y es lo que, lo que la ayuda en todo el proceso. Pero ella en ese momento, eh, pues es una adolescente y es probable que todo lo que, lo que inicie o todo lo que pasa en la prepa no dure tanto como uno cree en ese momento porque así suele pasar. Y también esta serie tiene esa intensidad que podemos eh, sentir cuando somos adolescentes, ¿no? Que con el tiempo se va calmando. Sí. Sí, se vuelve muy egoísta, pero creo que al mismo tiempo no lo nota. Es como algo normal, algo natural que va pasando.
0: Lo toma como, ¿por qué me dicen que no está bien si me está manteniendo sobria? Y eso se supone que está bien. Pero el problema es que no, no, es, no es una constante, no puede depender su sobriedad de otra persona porque la persona no va a ser permanente, Ajá. que es lo que trata de explicarle Ali, se llama él, el que es como su padrino de Alcohólicos Anónimos. Eh, pues obviamente es lo que complica las cosas Porque Jules tiene su propia carga emocional Que es que es lo que estábamos comentando Jules no está marcada explícitamente O es lo que entiendo No no tiene un peso por su transición Pero sí está tratando de definir qué es ella Porque ella sabe que lo que no es Y está buscando cómo encontrarse El problema es que se encuentra O encuentra esa identidad sexual en los encuentros casuales con hombres mayores que ella, y eso es, sí es algo que pasa, pues no sé qué tan comúnmente, pero sí conozco muy de cerca esa situación de, de que muchas adolescentes obviamente están tratando de experimentar o conocer, o pues no sé lo que va de la adolescencia y terminan encontrándose con personas que son mayores que ellas, que obviamente saben que es una ventaja mental, bueno, psicológica ...el ser mayor, y se aprovechan de esa situación... Y, ...y siento que es lo que le pasa a Jules... ...ella sabe lo que está haciendo... ...y trata de ser responsable de ello... ...pero pero al final no tiene la madurez... ...para entender que tampoco es necesario... ...no es necesario que haga eso...
1: ...no, no voy a decirlo así como en modo señora de... ...ay, estos adolescentes de hoy, ¿cómo son, no? ...porque claro que pasa desde hace mucho... ...aunque, o sea, al final... ...como cualquiera de nosotros... Eh, queremos enamorarnos, ¿no? Sí. Anhelamos experimentar el amor. Todos estamos expuestos a sufrir por amor, pero a mí lo que me preocupa es cómo lo viven quienes tienen otras preferencias más allá de, de lo heterosexual. Eh, me preocupa porque siento que están más expuestos que los heterosexuales. O sea, esta escena es sí, claro. súper... Eh, cruda de cómo ella va al motel a su encuentro con este tipo eh, que conoció en la aplicación obviamente ella sabe qué va a pasar pero siento que ni siquiera hay como un proceso o sea como la verdad es que yo nunca he usado Tinder no me llama la, ni Bumble no me llama <risa> la atención pero siento que para poder conocer a alguien, como que primero, pues no sé, un café, <risa> vamos al cine, a un museo, es que es, es vamos a un concierto, que... o algo así, ¿no? A comer, <risa> y no hay nada, o sea, es, es todo así, directo. Y, y no me gustó, no me gustó, porque eso, eso te, te muestra cómo muchos adolescentes pueden estar viviendo o, o pudieron vivir su eh, etapa, o sea, su, su inicio en la vida sexual. Jules decide hacer así las cosas, pero es tratada con un objeto. O sea, el, el, el tipo es un enfermo, y, ¿y cómo la trata? Sí me revolvió el estómago porque me imaginaba como que algo más. Porque al final, Jules como adolescente, pues está toda emocionada, eh, pero pues nada que ver con lo que ella se imagina. No me parece justo
0: es que es eso a lo que me refiero e incluso dejando un poco de lado el hecho de que sea trans siento que es, es parte de lo que de lo que vive muchos adolescentes cuando están experimentando y no tienen una especie de guía sana, no porque, porque sufran maltrato en su casa o vean abuso, sino que más bien como no tienen la confianza o la seguridad de que no es necesario pasar por eso de saber que hayas escuchado, que hayas tenido como esa ancla que te dice, bueno, es que Debe de ser cuando tú estés lista Y cuando tú te sientas bien La presión por perder la virginidad La presión por sentirte mayor La presión por demostrar sí, algo Que ni siquiera demostrar. demuestras Porque tampoco vas con un letrero al otro día Diciendo, ay, ay, sí, ayer me acosté Con un señor en un motel, ¿no? Y es hasta después de que pasa De que se siente usada, de que se siente mal Que se da cuenta que no era necesario Porque lo que ella es no depende de eso Y creo que eso sí le puede pasar A muchas chicas sin ser trans o sea, incluso eh, chicas hetero, sí considero que hay una gran cantidad de historias de mujeres y niñas, porque incluso mucho más chicas que Jules, adolescentes, que empiezan su vida sexual por una razón que no es propia, y no es Satisfactorio al final porque no era algo que tú querías que te hiciera feliz realmente O sea, lo estás haciendo por otros Y lo que pasa con Jules es que no se siente mal, tal cual Pero sí la deja sacada de onda Porque, por lo que entiendo, como que había tenido otros encuentros con otros hombres Ajá, Pero no había menciona. sido tan rudo, tan fuerte y lo que él le hace sí es bastante, pues aparte de objetivizarla, como que es un poco humillante porque ni siquiera la considera. O sea, sí,
1: sí la maltrata un poco. Es un objeto. O sea, a pesar de que el, el, la introducción es de que hay la copita, no ayuda ¿Baja? para nada. El, el trato que recibe Jules en esta escena, que toda la serie estuve muy impactada, es lo que ocurre <risa> realmente. Eh, como cualquier relación, ¿no? O sea, tiene que haber un previo, tiene que estar la situación así como favorable para sí. que pueda suceder. Me impactó demasiado el, el grito ahogado que hace cuando está en la cama. Tal vez no es tan agresivo, pero igualmente Ru, cuando le cuenta su experiencia... Sexual o su
0: primer acercamiento Sexual, tampoco fue satisfactorio Ni fue divertido, ni ella lo quería O sea, solo estaba ahí y se Dijo que sí y pasó Pero ella ni siquiera lo considera en su Conteo de personas con las que Ha estado, porque no, para ella No estuvo, o sea, su mente Su cuerpo no estuvo
1: Sí, es muy decepcionante esta escena si te pones en el lugar de Ru porque esta escena en la que el tipo le pregunta y, ah, sí. y ella le dice sí. <risa> Obviamente él sí tuvo cierto placer <risa> y lo que sí es eh, cierto eh, es que esas experiencias regularmente son horribles, ¿no? O, o son malas las de la adolescencia y con el tiempo sí. pienso que mejoran Solamente con el tiempo te das cuenta de que tal vez no era necesario intentar demostrar algo o simplemente hacer algo que no te convencía, ¿no? Exacto. Entonces,
0: esta situación de Jules nos va a llevar a Nate. Nate es lo que en las series norteamericanas conocemos como el capitán del equipo. Es popular, es guapo y tiene la relación adolescente más tóxica que puede existir. Nate no solamente está acostumbrado a actuar con masculinidad tóxica típica de su rol social, sino que presiona a su mejor amigo, McKay, en no hacer válidos los sentimientos genuinos que tiene por Cassie, personaje que crece conforme avanza la temporada y que se encuentra en conflicto al ser muy hermosa pero ingenua. Regresando a Nate, podemos ver que no solo vive presionado por un noviazgo poco sano, sino que descubre el secreto que lo relaciona con Jules en esta historia, que es el hecho de que su papá es gay, vive en el closet y ha documentado todo desde tiempo atrás pues nate conoce el secreto desde muy joven en este caso podemos ver que la personalidad iracunda y perfeccionista de nate no es infundada si bien tiene problemas mentales también hay una razón y conflicto al ser un adolescente inseguro que actúa con dobles intenciones como se le enseñó desde muy niño nate conoce a jules en una fiesta y ya muy alcoholizado trata de asustarla mostrándose dominante ante otros compañeros de escuela a lo que jules no cede y ahí se conocen por primera vez posteriormente nate sabe desde muy pequeño que su papá guarda videos de sus encuentros sexuales con otras personas eh, con otros hombres. Eh, me parece que después de la fiesta es cuando Nate ve el video de Jules porque en ese momento no la reconoce ni, ni la conoce. Pues ahora vemos lo complicado de la situación. El hombre del que hablamos anteriormente con Jules que abusa de ella y que la cosifica y que la trata mal pues es el papá de Nate que es un personaje popular en la comunidad, es reconocido y es incluso como una celebridad de la comunidad. Y, y como lo narra Ru es una familia que efectivamente vive bajo los estereotipos de lo que debe ser perfecto. Aquí hay una situación y de una vez, pues como lo dice el programa, vamos a spoilear. Cuando el primer capítulo empieza y nos develan que el hombre con el que se acostó Jules es el papá de Nate, es con una fotografía familiar en la que vemos que Nate está con él en la foto, pero hay un niño pequeño que nunca sale, cuando hablan de la familia de Nate, hablan de que Nate no quiere a su mamá, o sea, no siente amor por ella fraternal, y que su hermano le da lo mismo, que se ve que su hermano también tiene muchos problemas, no sé si lo vayan a tocar después pero hay un niño más pequeño, Nate es el de en medio, y nunca hablan de eso no sé si lo notaste.
1: No, pero realmente explotó mi cabeza cuando cuando vi la foto familiar por segunda ocasión. Ah, cuando... O sea, no. no cuando ya están ser. grandes,
0: porque la primera foto es cuando son pequeños, ¿no? Te das cuenta porque la misma foto está en. O sea, cuando te hablan de Nate, sacan la foto, lo sacan a él, de pequeño. Pero nunca eh, uh -huh. sacan a sus papás. Uh -huh. Y cuando el papá llega sí. a la casa, o sea, cuando el hombre que estuvo con Jules llega a su casa entra a la casa y es la misma foto que sacan cuando Nate era pequeño y entonces ahí te das cuenta que él era su papá ese sí, ese pequeño sí, sí. misterio todavía es una teoría conspiratoria en, en internet, en los grupos de Facebook en los que estoy, yo también Ajá. quiero saber qué pasó con el hermanito de Nate porque Nate es el segundo y en la foto hay un tercer niño pequeño y es, eso me intriga yo creo que eso lo van a tomar en la segunda
1: temporada pero a ver qué pasa eh, sí ¿Cómo te sentiste al ver esta escena eh, De Nate? Niño Qué horror, ¿no? O sea,
0: yo sé que yo tengo Un sesgo emocional porque soy mamá Pero es tan Desconsolador Saber que un niño pierde su inocencia de esa manera, tan triste, tan... Lo que pasa es que gracias a esa historia, que creo que no la tocan desde el primer capítulo, lo tocan como en el segundo o tercero, una parte de mí odiaba a Nate por ser cruel e hiriente y por todas las cosas que hace después, porque está enfermo, es claro que, que sí está enfermo, mentalmente, Pero una parte de mí no estaba enojada con él porque sabía que eso, o sea, lo que le pasó no es natural, no es normal. ¿Cómo, cómo se supone que tendría que crecer un niño que vio eso? No es
1: posible que tú digas, no, odio a Nate, odio a Rue por ser así. Porque te los muestran tan reales, o sea, están lidiando cada uno con sus broncas. Nate sí es la masculinidad tóxica en persona. Se ve perfecto, sí. pero es, es un tipo reprimido, obsesivo, violento. Pero en este capítulo donde vemos esta escena donde él es niño, ahí está la razón. También cómo es tan sencillo marcar la vida de un niño y afectarla de por vida. Porque Nate no es así porque quiere. Bueno, eh, lo vemos al principio como que sí, pero una vez que está el trasfondo, o sea, claro, hay un gran motivo. Es algo que Exacto. no se ha resuelto. Así evoluciona su maldad. Sí, evoluciona bastante porque también ese, esa frase que ahorita no me acuerdo bien cómo es, pero lo que le dice su papá cuando él es niño, eh, es horrible. No me imagino a un papá diciéndole a su hijo esta frase que es como que pareciera un consejo, pero al final se convierte en una advertencia de la vida, o sea, de lo que le, la, la vida le espera. O Entonces sea, es un papá que está enfermo también, porque después... Nate también repite lo mismo, o sea, lo que él vio y lo que su papá le dijo, después lo quiere repetir y está bien dañado, o sea, mega dañado. Para empezar, a quién se le ocurre poner, o sea, esconder eso en un cajón. Bueno, es una serie, pero está como muy, está como muy al alcance de un niño, ¿no? Y, <risa> ¿En tu y propia obviamente casa? un niño, eh, o sea, curioso, eh, como un código poder eh, seleccionar los CDs eh, entonces sí, esa escena la odié porque comprendes mucho a Nate de por qué es así y de hecho es, es parte de lo, que, de lo que
0: plantea como la pregunta al inicio del capítulo es como, ¿por qué habríamos de quejarnos? Yo, yo entiendo porque he estado en muchas situaciones donde, eh, no sé, ves chavitos de secundaria o niños así que se comportan de una manera tan poco responsable. Pero ¿por qué habríamos de esperar más de ellos si son nuestros hijos? son nuestros sobrinos, o sea, son lo que generaciones como la nuestra o yo creo que ya a partir de la nuestra les está enseñando o sea, los mismos papás que se quejan de qué está sucediendo con estos adolescentes pues esos adolescentes son el reflejo de lo que sus papás les enseñaron o no les enseñaron no, los niños no se comportan así porque se les ocurra obviamente se dejan llevar por sus impulsos o por su lado más eh, básico pero es porque justamente no les han enseñado a comportarse de otra manera y tienen, o nada más obedecen a sus instintos. Y cuando eres adolescente, eso haces. O sea, es, empiezas a sentir cosas nuevas, cosas diferentes y obviamente si no tienes a alguien que te explique qué estás sintiendo pues lo haces como lo sientes. Y la riegas y la vuelves a regar y así hasta que entiendas.
1: ¿Nate tiene esta inclinación muy secreta? Él no sabe si la confusión eh, sexual
0: que tiene es parte de él o es por lo que vio, y por eso lo rechaza, porque él, él considera que lo que siente está mal y que es culpa de su papá.
1: Sí, y también pienso que tal vez para Nate, eh, esa fue su primer referencia sexual, entonces es como si tal vez su inconsciente le dijera, así deben ser las cosas. así se, De esto se trata, ¿no? Eh, de ahí que ande eh, buscando en aplicaciones... Eh, algo más, porque pues él tiene novia, la, la chica popular, pero él quiere algo más. Que es lo que nos lleva a eh, Maddie, que es su novia.
0: Entonces vamos a hablar de Maddie. Maddie es la niña bonita de la escuela, parte del equipo de porristas, pero no entra en el cliché regular, incluso menos que Nate. Maddy tiene amigas de diversas personalidades, su círculo
1: es abierto. Este grupito de amigas, eh, me encantó ver como esta eh, variedad, ¿no? Como un grupo de amigas muy real, porque está esta, esta chica latina, que eso también es algo que hay que resaltar, o sea, por fin una abeja reina latina. <ríe> eh, sí. Y eh, se <ríe> apellida Pérez. Ajá, o sea, eso está buenísimo. <ríe> Sí, muy bien. A pesar de que bien podrían bullearse, está padre. Y aunque
0: parece de primera instancia superficial, tiene un pasado que pareciera haberla formado para centrar su valor en su aspecto físico, que es lo que la mantiene en esta relación codependiente de amor-odio con Nate, en la que nos da una lección sobre lo que no parece un noviazgo pacífico. Nate constantemente hace uso de la presión, que llega a ser incluso física o violenta, a la que Maddie cede, y refleja en viceversa en su caso con chantajes y mentiras. En un punto, Maddie es capaz de decirle a Nate que durante un encuentro sexual con otro tipo en una fiesta, enfrente de él, ella no estaba consciente, alegando que había sido abusada, justamente para poder regresar con Nate y uh, no tener culpabilidad de que la vio acostarse con alguien enfrente de todos, de hecho en la fiesta. Y Nate, en su mente retorcida, toma esto como una invitación a agredir y amedrentar al pobre tipo en cuestión. Termina siendo uno de, lo que, de los que pagan las consecuencias de los problemas mentales de los protagonistas. Porque al fin y al cabo el chavo ni la debía ni la temía. Eh, Maddie no mide las consecuencias de sus actos, que creo que es algo que pasa mucho en la, en la serie. Y sí entiendo que los adolescentes no midan las consecuencias de sus actos, pero creo que muy pocos ven la consecuencia. O sea, una cosa es que lo hagas sin saber qué va a pasar y decir, bueno, lo que pase ya no importa, lo voy a hacer pero al final si sí ves lo que pasa, o sea, cuando te metes en un problema, sabes que ya la regaste y que ya está cañón que, que lo puedas arreglar. Pero siento que varios de ellos no lo ven, qué es lo que pasa con Maddie y Nate.
1: Están como en modo adolescente, ¿no? Porque siento que, otra vez, o sea, yo ahorita, adulta, Veo la serie y digo, ah, pues qué, qué padre, ¿no? Cómo se ve, eh, cómo son las amigas. Y luchando con su vida y también cumpliendo algunos sus, sus sueños, ¿no? Como Nate jugando americano, eh, Maddie siendo popular, eh, las demás chavas, pues las demás eh, haciendo cambios en su vida, ¿no? Me parece que la única que es como la más real es eh, Lexi como que está más sí. con los pies en la tierra y siento que, espero, creo que también ahí quedó pendiente saber más sobre Lexi, porque aunque se, se menciona un poquito, eh, también me gustaría saber más de ella, porque me parece que es la que es como más eh, más tranquila, la más normal y ñoña. Eh, no sé, siento que tal vez ella sí como que lo po podría pensar mejor las cosas, porque vemos en varias eh, ocasiones en la serie que ella está como más, eh, como al pendiente de lo que ocurre, ¿no? Para bien. Creo que un
0: problema de Lexi, más allá de que justo no se meten tantos problemas, no es, creo que no es porque no quiera, sino porque... Tiene miedo, o sea, Lexi se ha salvado de ciertas situaciones que pasan porque no se atreve Y está bien, ¿no? O sea, tal vez ese miedo justamente es lo que la tiene a salvo Para eso sirve, pero no creo que no pueda meterse en problemas Sino que ella justamente no se atreve a, a enfrentar ciertas cosas Que era lo que hablábamos antes de empezar el capítulo eh, Hay una teoría también para la segunda temporada que dice que Lexi <ríe> está enamorada de Rue Okay. Pero es que es que me parece interesante
1: Porque, porque lo pregunta, cuando... ¿no? Varias veces
0: De hecho, hay una una parte, no me acuerdo Creo que está hablando con Cassie Donde le dice algo así como ¿Por qué no he tenido novio? ¿Por qué no? Yo no tengo relaciones O relación con alguien, algo así Y Cassie Al le dice, final... ay, es normal, eres tímida Ajá. Pero no lo dice ella misma O sea, ella no dice, ah, no hago esto porque soy tímida Y no quiero conocer a alguien O no, no me interesa ahorita o sea, se lo dice a alguien más y ella así como, ah, sí, ¿verdad? Pero no no hay un, una conciencia o no hay una aceptación de, ok, sí, esto no me está pasando porque yo estoy decidiendo que no me está pasando. Más bien es un, mm, ¿cómo debo hacer para que eso me pase? Porque cuando están hablando de los encuentros de Rue, justamente sale a colación que aprendió a besar con Lexi.
1: Cierto. Sí, 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 sí. Hay una escena. Y no hubo
0: problema. O sea, como que no se cuestionaron. No se cuestionaron y no hubo una conversación, pero no se volvió a hablar del tema. Y cuando está. Ru y. Jules se encuentran en la feria. Ella ya iba con Lexi y Lexi se queda así como que, "Ah, gracias por ignorarme." Sí. Ajá. Y con Gia, su hermana. Y entonces Lexi le dice algo así como, "Ay, son muy buenas amigas, ¿verdad?" Y Gia le dice, "Está enamorada Ajá. de ella, es obvio." Lexi hace una cara como de, "Mmm, ¿es en serio?" Pero no es una extrañeza como si supiera que Rue no es capaz de estar enamorada de otra chava. Sí. Sino es una le, extrañeza de... de curiosidad de ella. Ah, ok
1: Sí, entonces Si esta teoría es cierta Probablemente en la siguiente temporada eh, Pues Lexi tenga que Lidiar con aceptar uh -huh. Sentirse atraída por, por una mujer Exacto. Que uh -huh. lo que
0: a mí me gusta de Ru, por ejemplo Es que nunca es cuestionado O sea, su mamá nunca le dice, ah, ok, eres lesbiana O sea, simplemente es ¿La quieres sí, en este momento? ¿Quieres bueno. a Jules? Ah, ok, quien sea, mira Mientras se date bien y te haga feliz no tienes que ser lesbiana o, sí. o bisexual o nada o sea tú puedes estar con lo quien que tú sea.
1: Quieras. exacto sí eso está bueno los papás quedan un poquito eh, en, en segundo plano eh, sí se nota que afectan en sus vidas pero tampoco están como que tan eh, o sea no son aprensivos no o sea como en sí. el caso de Ru que no hay bronca, no hay problema no. con que ella hecho, eh, se lleve bien con Jules.
0: De hecho, a mi, a mi parecer son en exceso laxos porque, Ajá. o sea, tienes una hija que acaba de salir de la rehabilitación y la dejas quedarse a dormir sí. en casa de sus amigas una semana. O sea, eso no sucede en la... Que Mira, otra cosa es cierta. Nosotros lo estamos viendo con una visión de eh, población latinoamericana, pero en Estados Unidos no son así.
1: O cuando ella va sola a, uh -huh. ella va sola al grupo de o sea, no, nunca la
0: acompaña y la mamá no se da cuenta que pues no, no sé, va
1: tal vez es porque México pero cuando le lleva la hojita eh, de, de asistencia a su mamá, sí me pregunté bueno, o sea la mamá está súper confiada es como estás viendo y no ves o sea, ya pasó por tales problemas tu hija y sí está bien la confianza y todo pero pues mínimo una visita no como que oh, aquí estoy a ver cómo te va o algo así, o sea, le deja la total confianza de que ella vaya y vemos que sí, o sea, ella falta, ella se ausenta varias veces a, a sus eh, reuniones y el que la salva es este tipo que se llama Ali.
0: Es que la mamá de Ru también tiene el peso de las deudas, ¿no? Las deudas en médicas y sí hacen énfasis en que tiene más de un trabajo. Entonces probablemente uh -huh. yo, pues tal vez ahí le daría... Es... ...por ese lado de decir... ...ok, pues es que no le queda de otra... ...que no tiene manera de... ...estar pendiente de ella... ...y lo único que le queda es confiar que... ...aprendió la lección de casi morirse... ...que obviamente no sucedió... ...pero si sí es... Eh, ...esta situación de Maddie... ...por ejemplo, regresando un poco a Maddie... ...es lo mismo, o sea, Maddie... ...se desvive por verse bien... ...por... ...a pesar de que no entra en el Regina George... ...de de que todas la admiren y la quieran sí es, basa su autoestima en que la gente valore su aspecto o cómo se ve o o sea, en que la otra gente la valore porque se ve en su historia que desde muy niña estaba en concursos de belleza su mamá la había metido en concursos de belleza y le había dicho que justamente así debían ser las cosas y que ella con su belleza se iba a encontrar un buen esposo y nada más o sea nunca la impulsó a aspirar a otra cosa y es lo que digamos que su relación con Nate es para lo que ella con se considera que sirve y que posteriormente cuando él la agrede por estar enojado por todo por Jules, por su papá, por ella misma que Insulta a su mamá, eso, eso sí me pareció como fuera de serie y como le dice algo así como zorra a su mamá enfrente de todos en la feria, eh, pues la horca, la ¿no? Y al final el capítulo termina con la oración esta que dice a Maddie no le preocupaba su relación por Neita, sino que a pesar de lo que él hiciera ella iba a seguir con él y es parte también de, de esa falsa autoestima con la que ella crece.
1: Ajá, y lo que me gusta de esta serie es que la voz eh, en off, la narradora es, es Ru, pero desde uh -huh. el inicio ella dice, a veces siento que soy psíquica, lo voy a inventar, que puedo ver eh, cómo es la vida eh, de las personas, ¿no? Uh
0: -huh. eh,
1: lo que me gusta es que si un adolescente ve esta serie... Sirve de gran apoyo porque en este episodio donde se presenta cómo es la vida de Maddie, hay varias cosas en las que pueden caer muchas adolescentes. ¿Por qué Maddie es así, no? Que se quiere hacer la sexy, por qué piensa que tiene que ser como una novia trofeo. Y esta parte en la que dice que, o sea, el problema no es Exacto. lo que le hizo, sino que ella no no quiere o no puede dejarlo. No puede dejar, no puede separarse de Nate. O sea, un adolescente, si ve esta serie, puede captar los focos rojos de cada personaje y de cada situación. En el caso de Maddie, uh -huh. un daño que se va a quitar, ¿no? El, el, el que la ahorcó Nate. En cualquier momento se va a quitar y se va a borrar. Pero la cosa es que esto está... Si ya pasó una vez, es probable que ya haya ocurrido anteriormente. Y es parte como de estar... O que vuelva a pasar. Ajá, o que vuelva a pasar. Entonces es parte de, de lo que ocurre en una relación tóxica. Y también es eh, que sí puedes estar con el tipo más popular, más guapo, el más atractivo, el más cool, el, el más simpático, lo que sea. Pero este tipo de focos rojos son cosas que no se deben permitir pasar por alto. Se tienen que poner eh, límites en una relación porque si no, o sea, ¿cómo, pu cómo puede terminar ella? Que lo vemos después, lo que, lo que ocurre. Porque aunque se nos olvida de repente por cómo vive sí. cada uno su vida, eh, son menores de edad. Entonces eso es lo que, lo que me agrada mucho de, de la serie. Porque la voz en off eh, te va indicando como qué está bien y qué está mal. Sí, no es, no
0: es una guía para que lo repitas y aunque se vistan muy cool y se vean bien padre, no, oh, la relación de Nate y Maddie no es un ejemplo a seguir.
1: Creo que, creo que sí son muy claros. Tal vez sería como algo a lo que uno aspiraría de adolescente, ¿no? Así, wow, el que juega, pero pues no.
0: Es que es eso. Es eso porque el hecho de que digan, ay mira Nate fue capaz de ir y golpear y casi matar a un tipo porque pensaba que abusó de ella, así como que quiero a ese príncipe azul que mate gente porque abusa de mí, no, es que no se trata de eso, o sea, desde el hecho de que ella le miente para librarse de la consecuencia que fue pues humillarlo públicamente porque todos sabían que andaba con él, sabes que no está bien porque está, ella está usando los sentimientos de él y él está. Una persona enferma no deben hacerlo. De hecho, yo considero que sé que no pasa y sé que no es ya como antes, como nuestros tiempos. Pero sí considero que después de ver la serie, sería como como padre que si no te acercas directamente a tus papás, si eres adolescente, pues sí platiques con una persona de confianza, pero que sea pues como tu guía. O sea, no no puedes no puedes hablarlo con un símil o con una, una amiga de tu edad porque pues, si las dos dicen, ay, sí está bien guapo Nate y yo sí dejaría que te le pegue a la gente en la calle por mí, pues no vas a captar el mensaje. Creo que, que sí está padre que toque ciertos temas para platicar en casa.
1: <risa> sí, porque siento que si hay algún adolescente que tiene papás súper abiertos y... Sin broncas de ver esta serie con ellos eh, Ok, qué bueno Pero siento que la mayoría de los papás Dirían en primera ¿Eso es lo que ves? <risa> ¿Esas son las series que te gustan?
0: En Estados Unidos intentaron censurarla Y que la cancelaran
1: Pero la verdad, o sea ¿Y tú crees que los adolescentes no han visto cosas peores? O sea, claro que sí Claro que sí Que los papás no lo sepan No, pero es que ¿Quién dijo
0: que era para adolescentes? ¿No es para adolescentes? No, bueno, o sea, yo considero que no, la serie habla sobre la adolescencia, pero claramente no la puedes, o sea, sé qué pasa, es como te digo, no, no, no puedes controlar a los adolescentes lo que ven, pero el hecho de que los protagonistas sean adolescentes no quiere decir que es para ellos, puedes verla tú como adulto joven y decir esto es lo que le está pasando a esta generación y me lo están mostrando de manera explícita para que yo agarre la onda y vea qué está pasando con los chavos de mi casa. ¿No? Es lo que yo creo que, que sirve
1: un poco. Yo pensaba entonces que sí era para adolescentes. Aunque también haciendo memoria, en su momento, eh, Skins también fue muy cruda por los temas que toca. Entonces, yo me acuerdo que la vi atrasada. Creo que la vi como dos o tres años atrasada. Y de ahí me volví fan. Pero sí, o sea, tampoco esa serie la habría visto con mis papás. Pero sí, sin duda... Es una serie que si un adolescente la ve, eh, sí estaría muy bueno que se acercara a alguien que tuviera confianza. Y sobre todo una persona que fuera madura, abierta, sí. centrada, como para poder ayudarle a comprender algunos puntos a los que no ha estado expuesto en su vida. no Porque obviamente habrá adolescentes que sí y habrá, habrá muchos otros que... En su vida han experimentado o han estado cerca de las situaciones que pasan estos personajes
0: Pasan muchas cosas muy violentas que no deben suceder Y al final obviamente afecta su relación Y vamos con dos personajes secundarios Que creo que son mmm, los problemas más aterrizados o más comunes O sea, no tan extremos que vive la adolescencia Está Kat, que en el círculo de amigas cercanas de Maddie es una chica de talla grande quien vive la fantasía de la autoconfianza respaldada por un perfil de redes sociales y que tras haber sido expuesta por un tipo en una fiesta que le hizo un video sexual no autorizado, le da la vuelta a la situación volviéndose artista porno, se vuelve modelo de webcam y cobra por sus videos, consiguiendo dinero fácil sin ningún tipo de supervisión, pero encuentra cobijo en el uso de su sexualidad como escudo de la poca consideración que ni siquiera alimenta su autoestima. ¿Por qué? Porque ella eh, se considera muy confiada, muy segura de sí misma, pero cuando se encuentra con Ethan, es el chico nuevo, un chico nuevo en la escuela, y él de verdad está interesado en ella, ella no puede aceptar que su interés no es sexual. Entonces, esa eh, confianza corporal que tiene al haber descubierto su sexualidad o haber tenido que descubrir su sexualidad o el poder que tenía, pues al final no es autoestima, porque cuando conoce a alguien que de verdad le interesa, más allá de, de acostarse con ella, no, ella no se lo cree, o cree que no se lo merece, o no se lo permite. Y creo que ese, ese sí es un tema bastante común en la adolescencia. Cuando eh, empiezas a descubrir tu sexualidad y crees que de esa forma ya vales más, y no te das cuenta que no era eso lo que te hacía valer, desde un principio Creo que el, el tema de Kat me gusta Y a la vez es triste Que sea tan
1: común Kat es, sí, el mejor ejemplo Es, es como lo más común Que puede pasar, sobre todo A lo que puede estar afrontándose Una mujer eh, En su adolescencia Porque al final Todo es Todo resulta eh, Por la presión El tener que eh, decir que sí tiene experiencia, pero ella sí cambia su vida por completo. O sea, a mí sí me sorprendió bastante al extremo que se fue, ¿no? Porque todo inicia como un reto y, <risa> y luego resulta que sí. ya tiene una vida secreta y le empieza a gustar porque se da cuenta de que puede obtener un ingreso eh, gracias a exponer su vida privada. Y al final
0: es válido y es real Que ella considere Que justo empoderándose de su cuerpo En lugar de ser pro que se aprovechen De ella, porque era al principio Lo que parecía que iban a hacer con su video Ella decide decir Bueno, no es que a mí nadie me va a exponer Yo me voy a exponer solita Y voy a ganar dinero de eso El problema es que eh, Por dentro ella no había cambiado Ella sigue teniendo miedo
1: Algo que me, que me agrada de este personaje Es que ella es famosa en línea, pero en la vida real no lo es. O sea, resulta que Kat es una chava que es súper talentosa, pero nadie lo sabe. Se vuelve mega famosa y resulta que en la escuela pues nadie sabe quién es, hasta que ella empieza a, a eh, cambiar las cosas a su favor, hasta ese momento a su favor, porque pues vemos que le está yendo bien. Creo que desde el inicio no habría existido más historia de Kat y se habría terminado eh, todo con Ethan. O sea, de, desde el inicio que llega Ethan, es, podemos percatarnos de que es un buen chico, eh, que sí quiere conocerla, pero ella no se la cree. O sea, ella siente en ese momento como que necesita demostrar más, ¿no? Porque él es muy normal. O sea, él también es como que extremadamente normal. Eh, pero sí, él está realmente interesado en ella y ella pues no lo pela. Y lo, lo lindo y cursi de esta serie, pues es lo que ocurre después entre ellos. Pero no lo pela
0: porque, no porque no le interese, no lo pela no porque no le interese, sino porque le da miedo emocionarse y que después justamente termine siendo lo mismo que los demás. Y sí, como dices, lo, lo más padre es al final cuando lo intentan como niños de su edad. O sea, sí. empiezan a andar como, como ese primer amor y vamos a aventurarnos y vamos a ver qué sentimos y,
1: y pues ojalá todo salga bien para Kat. Ajá, está bueno el guión. Está, están buenas estas líneas en las que él le dice a ella sé que alguno de los dos saldrá lastimado pero me aseguraré de que sea yo. Sí, es, es de los pocos momentos sí, románticos muy bueno. que tenemos de la serie. Está muy porque... bueno y sí, es... es... Es lo más adolescente normal
0: hacia que
1: pude ver en la serie. Sí, porque también hay noviazgos
0: bonitos en la adolescencia, ¿no? Todos son feos como los de Nate y Maddie.
1: Sí, está padre. Siento que después de todo lo que vive ella, eh, sí, ese es un gran respiro. O sea, es como eh, volver a, a creer en lo real. En lo normal, en lo que a lo mejor puede ser común y hasta cierto punto aburrido para ella, después de todo lo que ella experimentó eh, y a todo lo que se afronta. Pero sí, está, está bien padre. Ojalá que sea como esa parejita, la parejita de la serie, ¿no? Sí.
0: Bueno, con esto vamos a llegar a nuestro último <risa> ah. último personaje pues de impacto, por así decirlo, en la serie. Y que también tiene un tema bastante actual y bastante fuerte, que es el de casi Casi es una joven dulce y muy bella que tras haber sufrido el abandono de su papá y padeciendo el alcoholismo de su mamá, busca el refugio en relaciones falsas que también se basan en el contacto físico y que ha sido expuesta múltiples veces por novios sin consideración, lo que afecta a su relación con McKay, que es quien hablábamos al principio, es amigo de Nate, está eh, interesado en quien es casi como persona, pero él tiene pues, sus presiones personales. Él está presionado por el paso de la preparatoria a la universidad y tras una humillación en su fraternidad, frente a casi, pues sin importar el apoyo emocional que ella le ofrece, decide ser hiriente, pues la trata mal en un momento que le es complicado y por no hablar de ello que es lo que hablamos de esta masculinidad tóxica en la que están envueltos en la que él, en lugar de hablar y expresar sus sentimientos y decirle sabes que no me siento bien después de lo que pasó y quiero estar solo un momento, eh, pues no sé, te llevo a tu casa, decide retomar esta virilidad humillándola a ella con casi vamos a tocar el tema de los embarazos no deseados al ser menor de edad y la pérdida de las ilusiones infantiles, la importancia de tener una red de apoyo fuerte y la la comprensión de que nuestras decisiones erradas no deben ser un factor decisivo en nuestras vidas. A mi parecer casi es una de las más eh, evoluciones más fuertes durante la serie porque no solamente trata los temas más tangibles de todos, sino que también es muy explícita en lo que hablamos que implica la adolescencia, que es dar el paso, esta ruptura de la niñez para volverte un adulto. Y en el escenario de Casi, pues es de manera abrupta, porque Casi generalmente es utilizada también por su físico, pero ella sí busca un refugio emocional. O sea, tampoco es consciente, pero ella, tras el abandono de su papá, que genera el alcoholismo de su mamá, ella está buscando a alguien que la proteja. ¿Cómo no lo pro no la protegieron sus papás? Y termina embarazada de McKay, quien justamente se
1: transforma en este novio que al principio era comprensivo. Es bueno. Es, es un buen tipo, pero está bien influenciado por su amigo. O sea, tiene que comportarse de cierta manera. Por eso luego la trata muy raro.
0: No solo por su amigo, porque si te das cuenta, casi tiene muchas más, muchos más pantalones que McKay. Porque él tiene la presión de ser perfeccionista. O sea, él desde niño lo, lo presionaba a su papá con que iba a ser un jugador profesional de americano. Y se dio cuenta de que... No era, o sea, tal vez era muy bueno en la prepa, pero en la universidad había hasta mejores que
1: él. Sí, no era tan fácil como se lo pintaba su papá, ¿no? O sea, no solamente se trata de la determinación y la preparación y todo esto, sino que también es la gran demanda que hay eh, de muchos adolescentes de quererse dedicar a este deporte. Eh, entonces, él empieza a sufrir eh, de frustración al ver que no va a ser tan sencillo lograr lo que todo lo que toda su vida había soñado. Sí, son siento que son el apoyo, son apoyo mutuo, pero es otro ejemplo, o sea, no, no me gusta cómo él se comporta, o sea, la, la violencia engendra más violencia y lo vemos en esta escena donde casi se ve humillada. Que también está muy. es muy fuerte para ambos.
0: Rompe la, la. creo que lo único bonito que tenían los dos. Porque él se refugiaba en ella, justamente porque ella no lo quería por ser jugador de fútbol americano. Ella lo quería porque él era lindo, porque le gustaba su personalidad. Eh, admiraba que, no sé, estuviera en la universidad, que era un año más grande que ella. Ella era especial para él. O sea, no era una chica más. Y de alguna manera al principio sí trató de ignorar la presión que le. Infligía Nate al saber que había un video que se, que se estaba pro, eh, circulando de ella y la aceptó, pero aún así seguía presionándola y es cuando se empieza a, a poner todo más feo. Obviamente ellos tuvieron relaciones sin protegerse, pero la situación aquí, y considero que eso sí tiene mucho que ver, eh, que sea en Estados Unidos porque si fuera en Latinoamérica sería diferente, es que cuando ella se da cuenta de que McKay no la va a apoyar y que es muy joven y que quiere hacer muchas cosas, su, se atreve a decírselo a su mamá y su mamá hace que fue a apoyarla. O sea, ni siquiera la regaña o se enoja con ella cuando se entera, sino es un ¿qué vamos a hacer? ¿No? Que a pesar de que tiene su problema De alcoholismo y todo, pues las quiere Porque
1: las protege y las cuida A Lexi y a ella Ajá, y es lo que le advierte su mamá, ¿no? Por favor, no se embarace Ay, La mayoría de los papás en esta serie Son extremadamente comprensibles Una necesidad, ajá, una necesidad Que obviamente requieren los adolescentes De que tengan padres comprensibles Que se y que sean empáticos de qué es lo que a lo que se están afrontando porque otra vez o sea no es esto no es algo nuevo esto es algo que ha ocurrido desde hace muchísimo tiempo pero que tal vez no está socialmente aceptado del todo o que también se ve eh, influenciado por eh, cultura por las creencias factores que están presentes en cada familia, ¿no? Entonces, en este caso, la mamá, pues sí, lo acepta y la apoya. Hasta ella pasa sola. Cosa que yo creo que tal vez, eh, de nuevo, en, otras, en otros momentos, pues lo ideal habría sido como que pasara la mamá con ella a lidiar con este proceso. Eh, entonces, eh, sí, siento que es un, un llamado eh, de ayuda eh, para que haya papás más comprensibles, porque las cosas están cambiando rapidísimo, y sí, o sea, ¿quién más recurres? O sea, si tú tienes 17 años, estás pasando por una situación así, le vas a decir a tu amiga que está igual de ignorante que tú, o sea, no, no tienes a quién recurrir, necesitas a alguien centrado, alguien que te pueda eh, eh, guiar. Eh, una ocasión que platicaba con una doctora, me decía es que hay dos opciones para un adolescente, si este adolescente creció en en un ambiente eh, donde hubo educación sexual, la, la correcta educación sexual, este adolescente se va a ir hacia, ok, ¿qué dice la enciclopedia? ¿O qué dice este documental? Algo que, que esté bien, eh, bien hecho, bien documentado, ¿no? Valga la redundancia. Pero si no, ¿hacia dónde se va a ir? ¿Cuáles van a ser sus referencias? Obviamente va a ser un sitio porno. Y esto, eso también lo mencionan en la serie. ¿Cuáles son las referencias de algunos de los personajes? Sí, o sea, es, eso, es lo que, eso es lo que Maddie ve, que, eh, que piensa que es lo correcto, que puede funcionar. Y eso también es lo que ve eh, McKay, que así es como debe ser. Y de nuevo, otro otro foco rojo desde el inicio, eh, casi. Pudo haber dicho que no, pero ella también ahí sigue por esta necesidad también de, de sentirse amada, ¿no? De tener este apoyo que es lo que le hace falta por, puesto que no está su papá. Y sí, o sea si los adolescentes tuvieran la confianza de recurrir a esa persona que los va a guiar antes de juzgarlos o regañarlos, ¿no? Las cosas podrían ser muy diferentes y justamente lo vemos eh, ahora con demasiados feminicidios que ocurren en México. Hace tiempo estaba pensando, si a nosotras de adolescentes nos hubieran enseñado, ¿no era necesario mendigar o pedir atención? Que también es algo que menciona en el episodio de efectos secundarios escúchenlo si nos hubieran enseñado que no había necesidad de pedirle a alguien que por favor nos quisiera o que nos diera su atención creo que las cosas serían muy diferentes y nosotras eh, como mujeres creceríamos más seguras más confiadas y, y como con más más enfocadas en nuestros planes como de crecimiento personal en lugar de eh, mi crecimiento al lado de no o yo me voy a sentir bien si estoy con... Si estoy acompañada. O sea, creo que serían muy diferentes los resultados.
0: La situación con Casio lo que a mí me gustó al final de su... De lo que a ella le tocaba en su caso. Es que no la dejan como... Ay, pobrecita, se quedó triste y humillada porque abortó. Y se quedó traumada. Y al final, ella lo hizo con convicción. Ella sabía por qué no quería tener al bebé. Ella sabía que no quería tener un bebé en ese momento. Y justo después de ese capítulo es el del baile, o sea, ella va a su baile, disfruta su baile, se siente digna, ella ella sabe que no tiene que sentirse avergonzada porque al final fue una decisión pensada, porque por un momento ella sí considera tener al bebé y se da cuenta de que no es una opción cuando... Eh, ...McKay no la apoya y aparte... ...¿qué futuro le espera con alguien que se... ...paniquea? O sea, se supone que... Est
1: ...estamos juntos en esto y... ...tú ya me estás diciendo que es mi culpa... ...entonces, no, pues mejor no. O sea, ahí está clarísimo, estuvo bien... ...su decisión... Eh, ...y... En, ...en el caso de... Eh, ...casi, o sea... ...tenía que ser un no... ...o sea, obviamente va a haber adolescentes que... ...lo decidan y eso está bien padre... ...pero ahí... Eh, está, está buenísimo que su mamá la haya apoyado y que no la juzgue, porque eso es lo que, lo que menos necesita un adolescente en ese momento es este, el, el, el ser enjuiciada de ¿por qué? Y no, o sea, la, ayúdala. Si, ella, si se lo quiere quedar, ayúdala. Y si no quiere, pues también, porque ahí va a necesitar más apoyo, porque también tiene alto riesgo esta práctica. Sí, está, está muy fuerte también la situación de casi Y esta escena de... Mientras mientras se practica el aborto... Y ella está patinando.
0: Ay, sí. sí. Es la cosa más... Melancólica. Ajá. Y es, es justo eso que decía de, de esa ruptura. De decir... casi era tan buena y tenía sentimientos tan, tan genuinos. Pero también era muy ingenua. ¿No? Y al final... Todo eso se rompe cuando se da cuenta cómo es la vida real, cómo las relaciones no pueden ser platónicas y que eh, al final ella se tiene que hacer cargo de sí misma. Es, es bastante padre. Vean ese capítulo porque sí, sí te rompe el corazón la escena del aborto y la coreografía. Eh, es justo lo que decíamos de la composición, la música, la coreografía, la, el momento, el guión. Todo está acomodado tan perfecto que, que crea esos sentimientos en ti de comprender al personaje y, y se siente bien padre. <risa> Vamos a hacer la mención especial de Lexi, Fez y Gia que son los testigos y soporte de subidas y bajadas de robo. Lexi es su mejor amiga de la infancia, hermana de Cassie, que es quien hablábamos uh, anteriormente de que posiblemente sea esta amiga de la infancia que está enamorada de ella. No lo sabemos, no lo sabemos. Fez es eh, su dealer y compañero que incluso también tiene un capítulo bien fuerte donde ella le va a gritonear que por culpa de él es adicta y... Eh, pues pues como ya tiene un sentimiento por ella, una amistad fuerte por ella, no es nada más una clienta, decide que ya no le va a vender y eso también me parece su... no sé si sea irreal, sería padre que a algunas personas les pasara eso que encontraran a alguien que los quisiera de verdad y que no les permitiera seguir
1: ya Ru está muy destruida muy afectada y está buenísimo que él tal vez pierda un cliente pero mantenga viva a una amiga porque así es. Exacto. Y tía que siento
0: que van a desarrollar más en la siguiente temporada porque no hay manera de que seas hermana de Ru y eso no afecta tu vida. O sea, creo que también estaría padre que plantearan qué pasa con las familias. o con. En este caso no es un mayor, sino justamente esta hermana menor que crece viendo las adicciones de su hermana. ¿Qué va a pasar con ella? va a pasar con sus decisiones, que, que sí tiene un acercamiento a las drogas, pero llega un momento en el que Rue no lo permite y ella también se frena un poquito,
1: pero pues no, tampoco es garantía. Me gusta mucho lo que le dice Ali porque ella, porque Ru en ningún momento se da cuenta de lo que está provocando en la vida de su hermana. Eso está buenísimo, porque le abre el panorama a Ru y le dice, oye, o sea, ella nada más vive en su mundo tratando de resolver sus broncas, pero cuando le dice, oye, si ¿sí te das cuenta de cómo, de cómo puede afectar lo que te ha pasado en la vida de tu hermana? Y sí la deja pensando, de ahí que después lo busca para platicar. Ru también madura al preguntarse esto, porque se empieza como a calmar, empieza a fijarse en su hermana por fin. Sí, eso está padre.
0: Vamos a pasar a la siguiente parte, que es, eh, no, no por ser una parte técnica, no es importante, que es la música. Jen Malone, supervisora musical, crea un playlist un playlist basado en el guion, en el que no precisamente tiene el tono exacto de las escenas, pero es al que acude una vez que llega ahí es importante mencionar que también trabaja para la serie que se llama Atlanta también está, bueno esta está en Netflix y yo empecé a ver la primera temporada y está bastante padre, es, es mucho más es tipo tipo euforia en el sentido de que la música tiene pone el tono de las situaciones pero es un poquito más surrealista. La idea principal de Euforia es darle el ambiente de sus protagonistas que van en preparatoria escuchan esa música en automóviles y fiestas y es importante considerar que a excepción del piloto y los últimos dos capítulos que tienen el nombre de dos canciones del soundtrack, los otros capítulos tienen nombre de canciones de rap de intérpretes como Nas, Lil Wayne e incluso Beyoncé y Jay-Z. El soundtrack original es compuesto e interpretado por el cantante Labyrinth y la canción del capítulo final de la temporada la canta con Zendaya esta canción se interpreta muy teatralmente con una coreografía que te enchina la piel y esta coreografía se puso porque el creador de la serie es fanático de los musicales y quería tener una escena coreografiada como un musical, la verdad es que a mí me gustó mucho el final obviamente no te deja una conclusión porque la idea es que veas la segunda temporada pero sí está muy muy los simbolismos están padres, o sea, es, es claro, no es ambiguo, no te quedas así como, entonces sí o no, es muy claro que, que Ru regresa a las drogas y que obviamente está en una marea de sentimientos, porque no regresó nada más, porque sí, o sea, tiene una recaída por perder a Jules,
1: que es lo que hablábamos. Sí, yo pensé que sí se iba a ir, estos son muchos, estamos dando muchos spoilers, Mele, yo pensé que sí se iba a ir y sabes que no se anima. <risa> Oh, me imaginé que sí se iba a largar de ahí. Pero sí, o sea, si se va, pues se acaba la historia, ¿no? Porque Pero nos falta saber cosas, qué onda con sí. los demás.
0: Eh, otro personaje que no es fácil de ignorar en la serie es el maquillaje. Si bien este creó una oleada de inspiración para Instagram, es una realidad que viene de un boom de artistas de maquillaje... Eh, como make Tutorials, que han sido revitalizados por esta nueva tendencia de ir más allá de la convencional. La encargada del departamento es Daniela Davy, que con su trabajo no solo expresa la personalidad de cada una de las chicas, sino sus cambios de ánimo conforme avanza la serie. El maquillaje es como un círculo infinito de arte porque se retroalimenta. Eh, originalmente yo había visto un reportaje que decía que estaba inspirado en las publicaciones de Tumblr que ya está por desaparecer Tumblr pero justamente esa nueva tendencia de ir más allá que por lo que vi es como le llaman maquillaje editorial que es el que usan para las modelos en las revistas pero ya que aplicado a la vida cotidiana a personas como tú y como yo Mar, eh, justamente inspiró a que otra vez se, se buscaran nuevas tendencias o incluso esta, esta situación de que ya sea 3D porque ya no es solo como crear patrones de maquillaje en tus párpados, sino que ya usas piedritas y lentejuelas. Eso, eso me gusta. Hasta me dio envidia no tener 17 años otra vez y maquillarme así para ir a la prepa.
1: Eh, yo me acuerdo que cuando me maquillaba me regresaban. Ah, no, pero no estaba en la prepa allá desde la secundaria. No me dejaban ni pintarme el cabello, ni las uñas, ni maquillarme. Entonces me tenía que esconder las uñas, ¿no? Y cubrirlas con las mangas del suéter. Lo que me gusta es que eh, Jules... Tiene este maquillaje que bien mencionas, ese editorial. Pero no, o sea, ella está como preparada para... Está como preparada para un festival o para un rave. O sea, su maquillaje es como para el momento de la noche, ¿no? O sea, es, es como un personaje también. Eh, desde la primera escena en eh, que la vemos que... Eh, Ru dice que parece una Sailor Moon, resalta mucho su, su vestuario y también eh, eh, siento que hay como muchos guiños hacia la moda de los noventas, que queridos amigos la moda siempre regresa, siempre siempre regresa, eh, Maddie tiene un vestuario que me recuerda como a Selena y a Jasmine de Disney, eh, otra vez regresa el low rise, el tiro bajo. En los pantalones, los pantalones acampanados, estos tops que son como tipo corpiños. Ruth tiene todo el look de skateboard de Abril Lavigne. Ajá, y en una parte eh, de la serie, eh, Jules le dice que parece Seth Rogen. Seth Rogen, le dice, aunque te vistas como Seth Rogen, te amo, o algo así. Lo que me causó un buen desgracia porque <ríe> siempre me pareció que se ve extremadamente cómoda, como muy tomboy. Eh, y está padre sí.
0: a mí me gusta mucho, eh, quería
1: mencionar ese
0: el look de eh, hay un capítulo donde Jules tiene una especie de fantasía porque está en drogas también y eh, tiene una conversación ficticia con Nate y Nate está maquillado en esa parte y se ve muy bien o sea, no, no, ni siquiera se ve andrógino, porque como que no es la intención del, del maquillaje para ese momento que él se ve andrógino, no es como es el centro de la situación, sino que es parte de, de su alucinación.
1: Pero me encanta cómo se ve. Como con tonos azules. Sí. Está muy, muy, muy bien hecho. Y otro es. Ah, pues, la transformación de Kat. Está ah, súper sí. padre. Primero es como muy ñoña. Y de repente cambia como a extremadamente ruda, ruda sexy, porque la empiezan a patrocinar, sí, ¿no? Ella <ríe> tiene el presupuesto.
0: Pero sí pasa, sí pasa durante tu adolescencia que pasas como por cambios bien drásticos. Yo cuando iba en la prepa era emo. Y no, pues yo tengo el cabello rizado, entonces sí me lo planchaba, pero pues... Más que planchármelo, el centro de mi look Era ponerme mucha sombra O negra o roja O sea, para mí así ponerme los ojos Todos rojos como Gerard Way En el video de
1: <ríe> no, no, okay. Era mi
0: hit O sea, yo me sentía que era especial No había nadie como yo en la escuela Obviamente sí había chavas que se maquillaban Muchísimo y así Pero ese era mi momento <ríe> Y hasta tenía mi propia Así, mi propia sombrita Estaba así infinita, roja, y la usaba un buen. ¿Ya después la dejé de usar? Porque se me ¿Por olvidaba no me que la usado? usaba y me tallaba los ojos y me irritaba horrible. Ah. Pero sí, o sea, fue más por practicidad porque dije, ay, no, esto ya no me gusta. Pero cuando lo tenía me sentía me está una persona diferente. O literal. sea, no me importaba que dijeran no, y eso se maquilla bien feo, ¿no? Sí, no, o sea, aunque yo... No, no fuera exactamente lo que se tenía que usar de maquillaje, yo sentía que era lo más padre que estaba haciendo conmigo.
1: Eh, yo me acuerdo que fui, digamos que indie. No, no no recuerdo que me maquillara como de cierta manera, pero sí había como algunas cosillas de, en mi ropa que me gustaba eh, mostrar, ¿no? O sea, que, que, que me gustaba resaltar más bien. Y pues creo que en general fui muy normal. Sí, tiene, ¿Sí? la serie tiene varios, a mí me recordó como que tiene varios detalles hacia la moda de los noventas. Varias eh, prendas que trae eh, Jules, son como muy noventeras, y está bueno. La verdad es que yo no soy muy fan de la moda de los noventas, pero está regresando. Eh, incluso hace como un mes uh -huh. vi con horror que algunas blusas y chamarras tienen hombreras, o sea, me chocan las sombreras. <risa> Sí, me bueno, como... pues regresaron tristemente, así que... Ay, no, dio las sombreras, ¿por qué? 30 años después.
0: Es como el meme del abuelo Simpson, de cómo te ves, me vi, cómo me veo, te verás. <risa> sí,
1: Sí, 30 años después y no está padre. Algunas cosas sí, pero la verdad es que no soy muy fan. <risa> y pues está está A pesar de eso, está bueno ver de nuevo este tipo de detalles. Eh, sí. Es una serie que es muy atractiva visualmente, de nuevo lo digo. Y, y pasan un montón de cosas, sé que
0: hemos spoileado como cosas muy drásticas, pero de verdad pasan un montón de cosas que valen mucho la pena, como este eh, romance en línea, porque no todo lo que pasa en línea tampoco es feo. Es una situación que pasa Jules que tiene un romance en línea. Y esta situación de querer pasártela con tus amigos. Salir de la escuela y querer estar con tus amigos. Y, y sí hacer la tarea juntos. Pero pues simplemente pasar el rato. no Creo que, que más que melancolía. No me dio melancolía sobre mi adolescencia. Porque no es nada parecida. Pero sí me dio esa... Es despertar de de justamente darme cuenta que nos quejamos mucho de las generaciones que vienen y de lo que va a pasar con ellos, pero pues nosotros los estamos haciendo así. Yo podría decir en mi caso que ya tengo un hijo, que obviamente tengo esa responsabilidad, pero tengo amigos que no tienen hijos, como en este caso Mar. Y que también es, es una cuestión de pensar, no, no es nada más decir, bueno, no voy a tener hijos para no joder el mundo, pero tienes personas jóvenes cerca de ti que sí puede ser un factor de cambio para ellos.
1: Pienso también que si nosotros que aún no tenemos hijos... Eh, estamos eh, o sea tenemos toda la disponibilidad tanto de estar actualizados en todos estos temas con los que los adolescentes están lidiando o han estado lidiando que veamos este tipo de series o sea creo que podemos estar más preparados para el día que tengamos que guiar a alguien eh, mucho más joven y aunque no tengo hijos cuando he tenido chance como de estar cerca de alguno de alguno más joven que yo en el trabajo sobre todo, de repente te ven más centrado y recurren y te piden algún consejo. Entonces, en lugar de juzgar, en lugar de burlarse o lo que sea, pues aprovechar la oportunidad y darle la mejor respuesta. Puedas forzarte un poco más de lo normal y explicárselo bien a este adolescente. Y si no lo sabes, sabes que yo no sé, ¿no? Pero mira, ¿por qué no investigas aquí? O sea, y que sea una fuente buena, algo correcto, algo algo eh, adecuado, algo que los haga sentir tranquilos, que los haga como estar más decididos de, de lo que van a hacer porque es algo que, que necesitan. Y si, y si están recurriendo a ti es porque no quieren recurrir a sus papás o a la persona que se hace cargo de ellos, que tal vez no, las va, no los va a poder comprender. Entonces hay que ver la serie con apertura. Exacto. Sí. Vean la serie
0: y también disfrútenla, no solo, bueno, más allá de los problemas que toca y todo eso. Si la disfrutan, eh, sí es un deleite visual y sonoro. La verdad es que es muy agradable de ver y es muy diferente, es refrescante. Gracias Euforia por demostrarnos que no es responsabilidad de los adolescentes pensar en el futuro. Porque en realidad todo el tiempo estás pensando en ello. Por darnos tantas tomas bellas de momentos oscuros de la vida y por recordarnos que cada generación tiene sus pros y sus contras, pero tener 17 es bastante mágico. Si no has visto Euforia, chécala y nos cuentas.